0: We leven in een samenleving die ongelooflijk aan het veranderen is... door die digitale transformatie.
1: Je hebt zoveel vrijheid. En uh, en je hebt zoveel ruimte, uh, creatieve ruimte in een online omgeving... om de verhalen die we willen vertellen uh, in zoveel vormen te gieten.
2: Dit is Cultuurshift, een podcast van Den... De aanjager van digitale transformatie in de cultuursector. Ik ben Aniek van Damme en in deze serie duik ik in de wereld van digitale transformatie. Want als er één ding is waar we echt niet omheen kunnen... dan is het wel het groeiende belang van digitaal om de sector toekomstbestendig te maken. Door mee te gaan met digitale ontwikkelingen bereik je publiek nu en in de toekomst. Digitale transformatie, de term zegt het al... ...vraagt om een verandering, een shift binnen je organisatie en in de sector algemeen. Gelukkig zijn er al veel musea, theaters en poppodia die laten zien wat er allemaal mogelijk is. In deze podcast zoek ik die organisaties op en vraag ik ze naar hun successen en hun valkuilen. Daarnaast spreek ik met verschillende experts die mij alles kunnen vertellen over de rol van digitaal in cultuur. Want hoe bereik je nou een breder publiek? En hoe kan digitaal je helpen impact te maken? Je hoort het allemaal in Cultuurshift. In deze aflevering gaan we ons verdiepen in wat die digitale transformatie nou precies inhoudt en hoe je het als culturele instelling kan gebruiken om nog meer mensen te bereiken. Iemand die hier veel over kan vertellen is Bert Mennings van het Limburgs Museum. Ik ga naar Venlo om hem te spreken over hun digitale strategie. Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Annie. welkom. Bert Mennings, hallo.
2: Hé hey Bert, wat een super warm Limburgs onthaal hier. Helemaal met Fly in jouw kantoor uh, hier. Super.
1: Ja, zeker welkom bij het Limburgs Museum. En dat is natuurlijk altijd met Fly. Uh, het is uh, kruisbeste, maar het is ook aardbeienseizoen. Dus uh, uh, je hebt de keuze.
2: Bert en ik nemen plaats in zijn kantoor... om te praten over de nieuwe positionering van het Limburgs Museum.
1: Ik ben vier jaar geleden begonnen als uh, directeur van het Limburgs Museum met een nieuwe positionering van het Limburgs Museum. En we willen de verhalen van Limburg vertellen. Nou, dat is niet zo heel gek als je Limburgs Museum heet. Maar volgens hoe dan en wat dan? Hoe bereik je dan zoveel mogelijk mensen? Want dat is ons doel.
2: Wanneer je het hebt over het bereiken van zoveel mogelijk mensen, dan kom je al snel uit bij digitaal. Het Limburgs Museum is dan ook bezig met een belangrijke digitale transformatie. Bert gaat me daar zo alles over vertellen, maar laten we eerst eens kijken naar wat digitale transformatie nou precies inhoudt. Ik heb daarom Maaike Verberk uitgenodigd in de studio. Zij is directeur van DEN en weet alles te vertellen over het belang van digitale transformatie
0: in de cultuursector. We leven in een samenleving die ongelooflijk aan het veranderen is door die digitale transformatie en door vooral de inzet van digitale technologieën. En die verandering die zie je overal om je heen. Je ziet daardoor dat de zorg verandert, het onderwijs, hoe mensen met elkaar omgaan. En uh, als ik dan terugga naar wat dat voor een culturele organisatie betekent dan kun je zien dat digitale transformatie voor een culturele organisatie... eigenlijk betekent een fundamentele andere manier van werken. Andere werkprocessen, andere vaardigheden van je medewerkers, nieuwe businessmodellen. En daar kun je stappen in zetten. Dus als je kijkt naar digitale transformatie, gaat het dus niet zozeer over... zet ik digitale technologieën in... Maar ga ik op een andere manier werken waardoor ik me kan verhouden tot die verandering in die samenleving? Dus begrijp ik goed dat je eigenlijk zegt digitale transformatie is vooral mensenwerk? Ja, dat klopt. Dat is, uh, zoals we het zeggen, gaat het 10% over digitale technologie in een organisatie. En 90% gaat het over mensen, processen, de cultuur, omgangsvormen. En en hoe mensen inderdaad uh, het nieuwe werken pakken. Dus dat is echt 90-10.
2: Maaike geeft aan dat het alle aspecten van de organisatie raakt. Een digitale strategie is dus belangrijk en heeft grote invloed op je organisatie. Dat weet Bert als geen ander. Hij besloot een strategie te lanceren waarbij digitaal een van de belangrijkste pijlers is.
1: We hebben een uh, heel mooi groot museum in Venlo, dat is het Fysiek Museum. En daarnaast hebben we voor twee andere musea gekozen. En dat noemen wij de drie merkenstrategie bij het Limburgs Museum. We hebben ook een Limburgs Museum op locatie, waar we dus uh, reizen met tijdelijke productie, maar ook met vaste uh, aanwezigheid op verschillende plekken door heel Limburg. Uh, en daarnaast wilden we vier jaar geleden bedacht uh, een online museum. Dat was de gedachtegang. En waarom op locatie... door heel Limburg en een online... Uh, museum oprichten... is omdat we ideële doelstelling hadden... om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Dus mensen die niet nou, verder kunnen komen... of nog niet willen... of uh, een, gewoon überhaupt... een drempel ervaren om aan cultuur... Uh, via in een museum deel te nemen. En daarnaast ook een commerciële doelstelling... als je wilt, is dat met op locatie en online... mensen willen... Uh, interesseren, intrigeren... Uh, over het verhaal van Limburg, die op locatie online ook te ervaren. Maar uiteindelijk ook naar het Limburgse Museum in Venlo te komen. Ja, dus en hier een het, soort
2: kruisbestuiving, uh, interesse te... Ja,
1: dus elk museum in Venlo op locatie online... heeft exclusieve content, dus dus destinatie op zichzelf. Ja. Uh, maar wel voor dezelfde doelgroepen aan de hand van dezelfde thema's. Uh, en in derde instantie maken we in elk museum promotie... voor de andere twee musea. En het maakt niet uit welke het is, uh, zodat we... K- in elk museum een nog veel hoger bereik gaan realiseren. Dus dat is de strategie daarachter.
2: Maaike benadrukt hoe belangrijk dat digitale aspect is...
0: in je strategie voor de toekomst. We kunnen eigenlijk niet meer om digitaal heen. Als je gewoon kijkt buiten de culturele sector... dan zie je in in het bedrijfsleven dat het het daar bijna do or die is. Je je, Je moet je verhouden tot die digitalisering en die digitale technieken... terug naar de cultuursector denk ik dat het daar niet heel veel anders is. Daar is natuurlijk niet de wet van de markt. Gelukkig maar dat die daar niet is. Tegelijkertijd is die samenleving wel waar waar je toe verhoudt. Je hebt die maatschappelijke relevantie. Is natuurlijk ook de kern van een culturele organisatie. Nou ja, ik denk dat je maatschappelijk relevant blijft. als je je inderdaad toch ook echt verhoudt tot die digitale uh, samenleving. Er is uh, ook een nieuwe uitgangspuntenbrief. Ja, wat voor rol speelt speelt beleid hierin? Ja, nou, op dit moment uh, heb je dus ook uh, uh, vanuit beleidsmatig oogpunt. uh, redenen om daarin te bewegen. Omdat uh, de uitgangspuntenbrief van het ministerie van OCW. van de staatssecretaris. ook heel duidelijk letterlijk aangeeft dat ze vindt dat voor de nieuwe, nieuwe kunstenplanperiode, de nieuwe cultuurnota-periode... die vanaf 2025 ingaat, dat ze vindt dat culturele instellingen... gestimuleerd moeten worden om een digitale strategie te schrijven. En dus je ziet ook dat er ook vanuit beleid nu een duw komt... om uh, daarin stappen te zetten. Cultuurinstellingen worden dus vanuit beleid en trends in de samenleving... gestimuleerd
2: om digitaal serieuzer aan te pakken. Maar ook het cultuurpubliek is in beweging en
0: vraagt om verandering. Die verandering zie je dus ook heel erg duidelijk in het cultuurpubliek. En dan merk je dat een publiek zich uh, uh, anders ontwikkelt. Uh, Vooral jongeren, die kennen geen wereld zonder smartphone. Waar on- en offline totaal met elkaar verweven is.
1: En dat zie je nu ook gewoon heel precies aan de bezoekers. Uh, Een heel deel van de oude bezoekers is niet teruggekomen. En dat is natuurlijk een voordeel in de skies zeg maar, van, uh, van corona, dat de cultuursector uh, zich bewust is gewoon dat, dat het echt noodzaak is om uh, jongere generaties aan je te binden. En als ik dan kijk naar de museumsector... dan denk ik ja, uh, educatie, hartstikke mooi. Hè? Dus de, de, de kinderen, die bereiken we wel. Vanaf 35, 40, voor heel veel musea ook wel. Maar die, die tussenliggende generaties, uh, die zijn er te weinig.
2: Uit de veranderende bezoeker en nieuw beleid is er dus een duw richting digitaal. Je moet er wel iets mee gaan doen. En dat is volgens Bert ook precies wat een organisatie nog sterker kan maken. Hij ziet namelijk heel veel voordelen in het digitaal museum.
1: Je hebt zoveel vrijheid en, uh, en je hebt zoveel ruimte, uh, creatieve ruimte in een online omgeving... om de verhalen die we willen vertellen in zoveel vormen te gieten. Kun je je een
2: uh, voorbeeld geven? van Iets wat je fysiek niet had kunnen doen, maar wat online wel kan?
1: Wat je online wel kan is dat je veel flexibeler bent, zeg maar. We hebben nu net een totaalstelling geopend... en daar werk je nog anderhalf jaar aan. En dan ga je open. We zijn nu net een week open. En dan, uh, ja, dan hangt het er zeven maanden... Het is gestold.
2: Nou, dat is in online uh, domein, in digitale domein anders. Ja,
1: dan kun je per dag kun je, uh, een, een, een nieuw verhaal vertellen. Je kunt per dag een nieuw verhaal vormgeven. Dus het heeft veel meer flexibiliteit. Zowel op inhoud, vorm, interactie dan in een uh, uh, fysiek museum. En het heel traditionele fysiek museum promoot je een tentoonstelling. En dat is dan een tentoonstelling bedacht door een museum. En die ga je dan ervaren vanaf de Kamer 1 tot de laatste kamer online ben je veel flexibeler en die je veel gerichter kunt gaan inspelen... op de interesse van de bezoeker. Ja, dat is uh, is het ideale speeltuin in de online omgeving.
2: Digitaal biedt veel mogelijkheden volgens Bert. Toch ziet Maaike dat veel culturele organisaties nog wat huiverig zijn. Ze vragen
0: zich af of het wel mogelijk is... om dezelfde beleving te creëren online. Uh, Nou ja, en ik denk dat we steeds meer mogelijkheden... en goede voorbeelden zien... uh, dat dat wel degelijk mogelijk is. Maar wat wel belangrijk is, dat instellingen onthouden... dat je niet iets wat je normaliter in een museum of op een podium... of in een presentatieinstelling doet... één op één overbrengt uh, op een streamingplatform of op je website. En waarom werkt het niet als je één op één overneemt? Het is gewoon een ander medium... Een theater of een museum is een ander medium en vraagt om een andere connectie tussen kunst en publiek dan digitaal. Je kunt uh, interactie, wat natuurlijk in een zaal veel lastiger is, je kunt interactie uh, vragen. Je kunt heel persoonlijk uh, met je publiek omgaan. 24-7, Um, 24/7, het is er altijd. Je hoeft niet te wachten tot je publiek je zaal binnenkomt of je museum binnenkomt. Ja. Dus daar, zijn, uh, daar zijn, zijn andere bouwstenen die je in je businessmodel kunt inzetten. Ja. Ik denk bijvoorbeeld dat met digitaal je juist ook de beleving kunt verlengen. He, je hebt, jij als bezoeker kunt al aan de voorkant geïnformeerd worden over de voorstelling waar je naartoe gaat. He, in het verleden uh, en nog steeds. Um, wil je naar een inleiding, dan moet je gewoon drie kwartier voordat de voorstelling begint in een theater daar aanwezig zijn en krijg je een prachtige inleiding waar goed over is nagedacht. Nu zie je dat dat steeds meer in een podcast verdwijnt, waardoor jij als bezoeker, als je in de tram zit naar het theater of in het weekend, al je kunt voorbereiden.
2: Bert is al volop aan het experimenteren en heeft een hoop ambities. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd waar het Limburgs Museum nu staat met hun digitaal museum.
1: We hebben net een pilot gelanceerd en dat is een een eerste versie. Het is een minimal viable product, heet het dan. Daar moet nog van alles aan gebeuren, maar we willen het nu al gaan testen. In dit product zit 15% van alle plannen die we hebben. 15%, dus 85%, niet alleen qua content, maar met name qua functionaliteiten... 85% 85% moet nog komen. Dus het is, maar, het, is echt, het is een heel klein plakje worst wat we nu live hebben.
2: Een eerste versie van het online museum is dus in maart gelanceerd. Dit is een versie met een paar functies en verhalen die in de toekomst nog verder moet worden uitgebreid. Zo maak je een ogenschijnlijk megaproject toch behapbaar. En dat is ook precies wat Bert aanraadt.
1: Klein beginnen, lanceren en uh, feedback vragen. Of toen ik een presentatie had, vraag ik iedereen... pak je telefoon erbij en uh, tik in ons.limburgsmuseum.nl. Wat zie je? Uh, uh, wat vind je ervan? Ik was vorige week op een bijeenkomst met uh, Musea en Krefeld. Uh, en dan kreeg gelijk de reactie... waarom is de tweede taal Engels en niet Duits? En, uh, nou, dat is een hele goeie, dat komt er nog wel een keer.
2: Ook al is het spannend om feedback te vragen... op iets waar je hard aan gewerkt hebt en heel trots op bent... Toch is het ontzettend belangrijk voor het Limburgs Museum. Om te zorgen dat ze feedback krijgen van een brede groep mensen... hebben ze zes persona's gecreëerd... die verschillende groepen bezoekers moeten vertegenwoordigen.
1: Verschillende type doelgroepen gedefinieerd op basis van motivatie. Dus niet meer op demografische kenmerken, maar op motivatie. Uh, en dat zijn er nu zes. En daarvan gaan we nu het product testen. Ja. En geen idee wat eruit komt. Ja.
2: Dus het zijn uh, meestal in organisaties, heeft dat dan soms ook nog wel een naam, hè? De Janneke. Of, ja, ja. Nee, we hebben de Trotse Tanja. Trotse
1: Tanja hebben we Trotse, trotse Tanja en de recreant Ria. En uh, Family Frank. En Community Sam. En die is heel interessant, want we richten ons nu in eerste lancering op Trotse Tanja. breed cultuurliefhebber. Maar uh, Community Sam is heel bewust gekozen, want dat is zo'n uh, soort... Uh, ja, is ongeveer dertig en een beetje soort, soort uh, zeer... Uh, ge- actieve uh, binnen een bepaalde gemeenschap. Gewoon echt geëngageerde jongeren en heel bewust dertig. Het het, is echt een hardcore lastige doelgroep voor musea.
2: Het Limburgs Museum verzamelt al volop feedback. Ze zijn er bijvoorbeeld al achter dat de navigatie op hun website... verbeterd moet worden voor een volgende versie publieksonderzoek en het uitvragen van feedback...
0: is iets wat ook Maaike ziet als heel belangrijk. Ga naar je publiek en bevraag het ook. Want publieksdata is vaak anoniem. Maar je hebt ook mogelijkheden om gewoon met een Survecate-tool... of welke tool dan ook, ook je publiek te bevragen. Hoe vond je dit? En daar zijn culturele instellingen ook mee bezig. Ja. Uh, het cementfestival die een tool ontwikkelt... om de impact van hun voorstellingen te meten... die ze op een festival zetten... Ongelooflijk belangrijk. Als je het zo allemaal hoort, dan komt er veel bij Digitale
2: Transformatie Kijken. Het is niet simpelweg een website of een tool lanceren, maar een lang proces met feedback en aanpassingen. Ik kan me dan voorstellen dat je luistert en denkt, ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Het klinkt allemaal wel heel groot. Ik
0: vraag Maaike dan ook hoe mensen er naar moeten kijken. Digitale transformatie is inderdaad vaak wat wij merken, dat ze daar als een soort van berg tegenop kijken. Zo klinkt het ook. Maar het zijn ook gewoon kleine stappen die je daarin kunt nemen. Het is vaak ook een cultuurverandering. En in die cultuurverandering gaat het er ook om dat je uh, bijvoorbeeld ook rondkijkt van wat gebeurt er om mij heen. Waar zijn andere organisaties mee bezig Uh, in in de cultuursector, maar zeker ook daarbuiten. En kan ik daar wat mee? Dus een eerste stap kan ook gewoon zijn met elkaar daar het gesprek over hebben. Je hoeft er dus niet als een berg tegenop te zien.
2: Je kunt het klein en behapbaar maken door keuzes te maken. En dat is ook wat Bert aanraadt.
1: Ik zie dat wij als museum ook op alle social media kanalen zitten. En ik ja, moet je dat wel willen? Want we moeten overal weer post doen, het kost allemaal werk. En dan denk ik, ja, ik zie drie likes ergens op. ja En, niet interessant... Maak keuzes, waar richt je op? En zeker als je kleiner bent, kies eigenlijk waar je de meeste kansen ziet. En welke kans is dat van welke doelstelling je wilt realiseren? Maar focus dan en kies dan iets. En zekerheid heb je niet, dus je kiest ergens voor. En dan moet vervolgens maar blijken of het een succes wordt. Maar dan kun je ook tussentijds bijsturen. Daarom wil ik dat Minimal viable Product nu getest hebben. Maar dan gaan we het bijsturen. En als één persoon dat niet leuk vindt, nou, dat is nog te doen. Maar als de helft van de personen zegt: Ja, dit willen wij niet, althans niet zo.
2: Ja, wat doe je dan?
1: Ja, dan gaan we een ander product bedenken. Want ja, we zijn nu op 15%, we hebben nog 85% over.
2: Maak dus keuzes en gebruik je bezoeker om bij te kunnen sturen. Zo kun je ook met kleine stappen al beginnen met een digitale strategie. Het management van een organisatie speelt dan een belangrijke rol... in het aanzwengelen van die transformatie.
0: Zonder leiderschap gaat een organisatie uiteraard niet uh, transformeren, want dat moet ondersteund worden door een strategie, door een visie en ook heeft het ongelooflijk te maken met een cultuur. Dat zijn natuurlijk allemaal vraagstukken die op leiderschapsniveau van toepassing zijn.
2: En hoe ziet. Dus je hebt je leider nodig, maar op het moment dat jij een medewerker bent van een organisatie. en je, 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 je raakt geïnspireerd op een of andere manier. en je wil dat gesprek openen, en je wilde eigenlijk meer. wat zou je zo iemand aanraden die dit hoort, maar die de leider nog niet per se meekrijgt?
0: Iedereen in een organisatie is een uh, is agent of change. Dus jij hebt zelf ook. uh, Het ligt in je macht om die verandering wel in gang te zetten. En als je dat niet meteen bij je leider of bij de directie of bij je MT doet, dan kun je ook bij je team en bij je collega's beginnen. En dan ga je ook met collega's naar een bepaalde voorstelling of je deelt artikelen. Nog steeds gaat het over klein beginnen en op een gegeven moment gaat dat gesprek zich wel uitbreiden. Zorg in ieder geval
2: dat je de organisatie meekrijgt, zodat je actief aan de slag kan met digitale transformatie. Wanneer je hiervoor wilt gaan, moeten medewerkers namelijk wel aan boord zijn. Om het daar wat meer over te vertellen, neemt Bert me mee naar de net geopende tentoonstelling over Lodewijk XIV en Willem III.
1: We lopen nu naar de tentoonstelling De Zonderkoning en Oranje. Uh, het is nu 350 jaar geleden dat uh, Lodewijk XIV zelf Maastricht heeft veroverd in maar liefst uh, 13 dagen, een recordtijd. De vraag die we stellen in totaalstelling: uh, werd Lodewijk nu ingehaald als een bezetter of als een bevrijder? En is de Limburgse identiteit nu Hollands of is het eerder Frans?
2: We gaan het zien. In het Fysieke Museum kun je dus alles leren over Lodewijk XIV en Willem III... maar ook online hebben ze een verhaal en over het beleg van Maastricht toegevoegd. Hij wijst me op een kasteel op een scherm wat ook online wordt gebruikt.
1: Het scherm zelf is hier in de tentoonstelling zien. Online is te zien gewoon de verdere verdieping daarin. Het kasteel Valkenburg bijvoorbeeld wordt afgebeeld op het scherm, maar daar gaan we dan online veel verder op in. Je kunt veel meer gelaagd en ook veel meer de diepte in. Andere perspectieven. Juist ook van Limburg zelf die content kunnen toevoegen. Andere perspectieven tot zich kunnen nemen. Dus het is veel variabeler en daarmee nou zeer veel interessanter.
2: Uiteindelijk is het ook een hele andere mindset voor je redactieteam, denk ik. Want niet meer wat je hebt is leidend om, om te verwerken, maar wat je binnenkrijgt qua verhalen. Ja. Hoe gaan ze daarmee om?
1: Nou, We hebben het dus in Online zijn we gestart met de Maas als onderwerp. Moeder Maas, zo bepalend voor Limburg. En er kwam een hele mooi ingestonden verhaal van een visser die op een hele uh, gevaarlijke plek op zo'n ponton in de Maas aan het vissen was. En uh, daar een heel mooi verhaal, wat hij dat, nou, hoe hij zelf dan de Maas ervaart op zo'n moment. Uh, nou, daar reageerde ook onze, toen dat verhaal binnenkwam. Dan reageerde een conservator op. die zei: Nou, we hebben een hele mooie vaandel in onze collectie. Van een hengelvereniging uit Limburg. Nou, en dat is door dat verhaal van die ene visser. Is dat collectiestuk zeg maar online uit het depot gekomen en in het online museum geplaatst en daar de verbindingen bij gemaakt. En vervolgens zijn we nu bezig met een vorm om onder vissers een hele verhalenstroom op gang te krijgen... van wat is jouw mooiste plek aan de Maas om te vissen.
2: Wat merk je bij je conservator? Wordt hij blij van dit soort dingen of is het meer een burden, een extra iets?
1: Ze ja, dus worden er heel blij van, want ze oh ja, we hebben nog iets heel moois. En dat staat nooit op zaal, want 10% van alle collecties in Nederland is maar op zaal te zien. Dus 90% niet. Uh, nou, sommigen willen ik niet laten zien, maar heel veel toch ook wel. Uh, en dat is wat de de conservatoren willen. Ze beheren het voor, het voor het nageslag, maar vooral ook voor het publiek om er weer van te genieten.
2: Organisaties zijn trots op hun collectie en willen de unieke voorwerpen aan hun bezoekers laten zien. Het is natuurlijk mooi om te zien dat ze zo trots zijn op hun collectie. Maar
0: Maaike ziet dat het soms ook in de weg komt te staan van samenwerking en vooruitgang. Het unieke karakter. Dat is een reden waarom ze ook heel vaak denken: ja, weet je, maar ik ben ook uniek in mijn verhaal. En dat neigt dan, dan heb je wat minder de neiging om samen te werken. Maar ja, het is wel cruciaal wil je deze stappen kunnen zetten. Omdat dat verhaal van jou uniek blijft... maar de samenwerking hoe jij dat verhaal naar het publiek krijgt... daar kun je wel stappen in zetten. Samenwerking is
2: essentieel wanneer je aan de slag gaat met digitaal. Samen kun je veel meer bereiken. En zo
0: hoeft niet iedereen het wiel weer opnieuw uit te vinden. We hebben hier natuurlijk in deze podcast ook het voorbeeld van het Limburgs Museum. Waarbij heel duidelijk één museum het initiatief heeft genomen om die verhalen van een hele provincie te verzamelen in het online museum. En dat vergt ook echt wel werken en overtuigingskracht om andere collectiebeherende organisaties ook te vertellen dat dat verhaal ook online resoneert.
1: Soms zijn Limburgs te lief voor elkaar en anderen, uh, want we willen relaties graag goed houden. Uh, de keerzijde van is dat er een hele grote drang is in Limburg... om met elkaar samen dingen te doen.
2: In Limburg merkt Bert dus dat organisaties elkaar juist graag opzoeken. Daarom zijn ze ook hard bezig om in de toekomst nog nauwer samen te werken.
1: Het tweede hele belangrijke component van die 85% is dat we um, de collectie... de gedigitale collecties van onszelf en alle partners in Limburg... Uh, met elkaar willen verbinden via linked open data. Er dat is een nationale Strategie Digitaal Erfgoed. En we zijn als provincie de eerste die dat nu echt gewoon aan het toepassen is. Dus dan heb je het over landelijke termenregister, waarmee je dus uh, collectiestukken van jezelf kunt gaan taggen. Uh, en al daarvan worden via linked open data... Uh, alle collectiestukken, dus alle verhalen zou je kunnen zeggen... met elkaar gelinkt op een duurzame manier... dat ze tot in de eeuwigheid en altijd weer vindbaar zijn. Nou, daar lopen we op vooruit. Uh, A, met al heel veel samenwerkingspartners ja. die we hebben... maar ook dat we het nu gaan toepassen. Uh, en dat, dat vraagt gewoon bloed, zweet en tranen. Want ik zeg altijd, in het online museum bouwen wij Casco... gewoon en zorgen dat er stopcontacten zijn. En dat eigenlijk van alle partners met hun collecties... zij moeten zorgen dat ze de juiste stekker hebben... om dat gewoon in te pluggen... en dat we vervolgens dan met elkaar verbonden zijn.
2: En als we het hebben over samenwerken... dan kun je ook verder kijken dan alleen andere culturele organisaties... Bedrijven kunnen ook heel interessante partners zijn.
1: We hebben bijvoorbeeld binnenkort een fundraising diner met het bedrijfsleven van Limburg. Uh, en de grap is, als je ondernemers vertelt over het online museum ja. uh, en het innovatieve daarvan, nou, dan gaan die, die ogen gaan, uh, gaan, uh, gaan twinkelen, vinden ze interessant. Uh, en dus om zich er ook mee te verbinden. Als je ondernemers aanspreken op ondernemerschap, ja, dan, dan heb je een verbinding. En uh, en hoe je dus dan vervolgens samen weer dingen kunt gaan realiseren. Ja. En dat kan in, 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 in uiteraard zijn ook van geld, zeg maar. Hè? Maar het kan af en toe ook in bartering zijn.
0: Ik denk zeker dat uh, de, de kansen nu ook vooral liggen uh, om uh, je netwerk als organisatie hierin ook te verbreden. Uh, je kunt samenwerken, sterker nog, je moet samenwerken met uh, technologiebedrijven. Uh, kennis weghalen bij uh, uh, de gameindustrie. En ik denk zeker ook dat, uh, uh, dat wij ook als culturele organisaties creativiteit hebben, uh, verhalen hebben, kennis hebben en een maatschappelijke rol waar andere bedrijven ook op zitten te wachten. Naast het sluiten van partnerships met
2: bedrijven... zijn er natuurlijk ook nog andere mogelijkheden om geld op te halen. Of je nou een kleine of een grote organisatie bent. Zoals Bert het zegt, voor een goed plan is altijd geld. Je kunt bijvoorbeeld terecht bij cultuurloket Digital... voor ontwikkel- en projectbijdragers. En bij werktuig PPO kun je terecht voor een vergoeding van training en opleiding... op het gebied van digitale transformatie. Uiteindelijk wil je natuurlijk consistent geld vrijmaken voor digitale transformatie... Maar dit soort bijdragen op projectbasis kunnen een mooie manier zijn... om te kunnen experimenteren voor je een strategie gaat ontwikkelen. Wanneer je wilt gaan beginnen met digitaal, heeft Maaike nog
0: een goede tip. En Wat ik wel heel mooi vind, is om ook nu aan te stippen... is dat we heel recent een digitale transformatiescan hebben geïntroduceerd. En dat is een een vragenlijst waar je eigenlijk een een, een scan hebt op je hele organisatie en daaruit volgt, uh, waar sta ik? Ah. In dat proces van digitale transformatie. Wat ja. is eigenlijk mijn startpunt voor mijn vervolgstap? Daar heb ik een blinde vlek. Daar ga ik stappen op zetten of hé, maar daar ben ik goed in. Die ga ik nog, daar ga ik nog me echt in verbeteren, zodat dat mijn specialisme wordt in die digitale transformatie en in die innovatie en die wendbaarheid. De scan vind je op den.nl en is een mooie manier om te ontdekken
2: waar je staat. Vanuit dit beginpunt kun je bekijken waar jij op wilt focussen. Zodat je met goed management, fijne samenwerkingen en handige feedback aan de slag kunt gaan met die digitale transformatie. Luister ook naar de andere afleveringen in deze podcast. In de volgende aflevering van Cultuurshift gaan we het hebben over digitale toegankelijkheid en inclusie. Want hoe kun je digitale middelen nou inzetten om jouw organisatie en activiteiten toegankelijker te maken? Om daarachter te komen ga ik langs bij Willemijn Maas, zakelijk directeur van het Nederlands Danstheater.